0: Hallo Leute, mein Name ist Mewise, ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute in dieser Podcast-Folge spreche ich mit einer Tourismusforscherin über das Reisen. Vor allem möchte ich herausfinden, wie sich das Reisen für junge Menschen durch die Corona-Pandemie verändert hat. Hierzu habe ich heute im Gespräch Professor Dr. Silke Landgräbe. Schön, dass du heute mit dabei bist. Kannst du dich einmal für die Zuhörerschaft selbst vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Mewise. Ja, ich bin älteren Datums und habe insofern eine wirklich sehr lange Erfahrung, glaube ich, im Tourismus. Insofern, als ich schon in einem Hotel groß geworden bin. Meine Eltern betrieben ein Hotel in Norddeutschland und äh, an der Schlei in Schleswig-Holstein. Und da äh, saugt man ja schon förmlich das Thema Gastfreundschaft und Gastlichkeit und Internationalität irgendwie auch auf. Ja, dann habe ich eine Banklehre gemacht, bin dann aber zur TUI gegangen und habe bei der TUI in Bangkok gearbeitet, eine Zeit lang. Dort die, betreibt die TUI ein Büro für ganz Südostasien, wo sie die Gäste betreut, Ausflüge organisiert, die Flüge organisiert zwischen den Ländern und so weiter und so fort. Ja, und das hat mich veranlasst dann in meinem Studium, der Soziologie, vor allem Entwicklungssoziologie, Entwicklungsländer, Dritte Welt, war mein Steckenpferd, mich vor allem mit dem Tourismus in der Dritten Welt zu befassen. Und insofern habe ich auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, über die Probleme, aber auch über die Möglichkeiten der Tourismusentwicklung. Tourismus ist ja auch immer Wirtschaftsförderung, vor allem auf den kapverdischen Inseln die Anfang der 80er Jahre noch völlig unbekannt waren. Mhm. Dort habe ich einen Masterplan entwickelt und so bin ich in die Tourismusplanung gekommen, um dann aber irgendwann Anfang der 90er Jahre einen Ruf zu bekommen als Professorin an die Westfälische Hochschule an ihrem Standort Bocholt. Und dort durfte ich den Studiengang Tourismus aufbauen. Das war damals noch neu, weil Tourismus auch in der Politik vor allem noch gar nicht so wirklich als Wirtschaftsfaktor akzeptiert war und anerkannt war. Aber irgendwie hat man dann plötzlich gemerkt, oh, wir brauchen ausgebildete Fachkräfte, äh, Profis. Und äh, so war es in der Zeit, in den 90er-Jahren, dass in jedem Bundesland Fachhochschulen entstanden und auch die Universitäten stärker sich mit der Tourismusausbildung und Forschung befasst haben. Und dort habe ich bis vor zwei Jahren gearbeitet. Jetzt bin ich, man sagt im Ruhestand, ich sage freiberuflich tätig <lacht> und äh, immer noch gerne und viel auch an Hochschulen und mit jungen Leuten unterwegs.
0: Mhm. Ja. Du hast angesprochen gehabt, wie wichtig bzw. wie sich die Wichtigkeit von Tourismus ja, in der Öffentlichkeit entwickelt hat und deshalb greifen wir das Thema ja auch heute auf. Ich möchte zunächst erstmal wissen, also ich teile tatsächlich die Zeit etwas in vor Corona und nach Corona auf. Ab den vor allem 2000er Jahren, weil ich halt äh, ja, 2003 geboren bin, sehe ich das sozusagen als die Zeitspanne, die vor allem für Jugendliche interessant ist. Kannst du mir erzählen, wie, wie sich das Reisen vor Corona zunächst einmal äh, als Zeitraffer entwickelt hat? Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, dass du gerade das Jahr 2000
1: ansprichst, denn äh, um die Zeit gab es so etwas wie eine kleine Zeitenwende im Tourismus, äh, der sich ja überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, als es den Menschen immer besser ging, die die Möglichkeit hatten zu reisen und so weiter. Äh, ja, und äh, irgendwann waren die Märkte tatsächlich gesättigt. Und dann gab es äh, zwei Entwicklungen. Einmal auf der Angebotsseite. Es gab immer mehr neue Angebote, insbesondere die Billigflieger, die Low-Cost-Carrier kamen in der Zeit auf den Plan. Äh, und das bedeutete natürlich, dass auch die Nachfrage damit erheblich angestiegen war. Und zwar insbesondere zum Beispiel nach Städtereisen. Kurzreisen, Kurztrips, das sind also die ganz bemerkenswerten Formen, die ja auch wirklich Konsequenzen hatten. Das Megathema im Moment im Tourismus in der Diskussion ist Overtourism. Früher haben wir ganz schlicht Massentourismus dazu gesagt, also die Überbelastung von gerade Städten wie Amsterdam, Dubrovnik, Lissabon, Barcelona, aber auch schon in Deutschland hier und da zu sehen, das ist einfach zu viele Touristen auf einem Ort. waren. Das wurde erst möglich durch das Überangebot, kann man schon fast sagen, im Flugsektor. Gleichzeitig sanken seitdem die Preise nicht nur, äh, im, Im Luftverkehr, insbesondere auf den transatlantischen Strecken auch nach Amerika. Das hängt damit zusammen, dass es eine neue internationale äh, Politik gegeben hat, Öffnungen des, äh, des Himmels, sagt man immer, die sieben Freiheiten im Himmels. Kurzum, es gab immer mehr Angebote. Dann kamen die asiatischen Länder dazu, die Öffnung von China insbesondere und anderen Ländern, die Tatsache, dass es vielen Menschen auch dort immer besser geht, immer mehr Wohlstand, fördert einfach auch immer mehr Tourismus. Und auf all diesen Ebenen sehen wir natürlich ganz besonders viele junge Leute, die davon profitiert haben, die es genossen haben, jetzt mal einen Kurztrip hier und dorthin zu machen. Ja, auf der anderen Seite haben wir nicht nur in der Fliegerei die Veränderungen, sondern wie du weißt und wie vielen ja bekannt ist, einen ganz besonderen Boomfaktor Kreuzfahrten. Der Kreuzfahrtmarkt ist wirklich die absolute Wachstumsbranche im Tourismus in den ersten 20er Jahren dieses Jahrhunderts äh, gewesen. Und auch da werden äh, besonders die Ansprüche auch junger Leute von einer speziellen Marke, die ich wahrscheinlich hier nicht erwähnen darf, aber das ist die mit dem berühmten Kussmund, <lacht> äh, bedient. Äh, und darüber hinaus äh, ja, können wir einfach feststellen, dass äh, immer mehr äh, Angebote, die es früher nicht so gegeben hat, auch im Be Herbergungsbereich, im Unterkunftsbereich entstanden. Äh, zum Beispiel die Hostels. Als ich jung war, kannte ich das, den, den Begriff noch nicht mal. So etwas gab es einfach nicht. In Deutschland äh, schossen sie dann allerdings für die Pilze aus dem Boden, vor allem in Berlin. Berlin als der Hotspot für junge Leute, für Szene, für Hipster, für Clubs und so weiter und so fort. Äh, ja, und äh, Hostels gibt es mittlerweile als moderne Alternative und zwanglosere Alter und tippere irgendwo, auch Alternative zu den und doch eher verstaubten Jugendherbergen, die es früher tatsächlich nur gab für jüngere Leute. Man hat früher, wenn man wenig Geld hatte, ist man campen gegangen oder eben in Jugendherbergen ungerne oder hat sich ein Interrail-Ticket gekauft und ist günstig, das kann man ja immer noch machen. Es gibt wieder, wieder sehr interessante Angebote, mit der Bahn durch Europa zu reisen. Aber mittlerweile, wie gesagt, hat man die Möglichkeit, in wirklich schicken Unterkünften zu wohnen. Das sind die Hostels. Das sind aber auch neue Hotels, auch gerade so in Deutschland. Deutschland ist, gilt ja auch immer als ein bisschen spießig vielleicht und och, macht man nicht so gerne. Aber äh, schon vor Corona sind auch hier neue Hoteltypen entstanden. Mhm. Auch hier darf ich wahrscheinlich keine Namen nennen, aber ich darf die Orte nennen. Ein sehr schickes äh, Surfer, Surfhotel, das Beach, jetzt habe ich doch gesagt, das Beachmotel in äh, St. Peter-Ording an der mhm. Nordsee beispielsweise. Oder ein äh, auch wirklich sehr smartes Hotel im Harz. Die Hotellandschaft im Harz ist eher gekennzeichnet durch den Stil der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch. Aber da gibt es hier und da wirklich schon ganz, ganz attraktive Angebote und das fördert natürlich auch wiederum den Reiz äh, zu verreisen und vor allem auch durchaus in Deutschland zu verreisen.
0: Ja, das wird wohl so stimmen. Aber dann kam ja äh, Corona und äh, wie hast du die Tourismusbranche ja in dieser Zeit wahrgenommen?
1: Äh, ich habe sie so wahrgenommen, äh, äh, dass es einen totalen Breakdown gegeben hat. Erstmal, also verbunden natürlich mit dem Lockdown, ganz klar, war es einfach ja nicht mehr möglich. Die Hotels waren geschlossen, äh, Flugzeuge standen still, Tausende von Flugzeugen auf der ganzen Welt. Das war ja eine ganz gespenstische Szenerie. Und insofern äh, lag das Reisen für Monate brach. Und äh, das, damit ging einher, dass natürlich auch viele Arbeitsplätze freigesetzt wurden, muss man auch ganz klar sagen. Äh, die großen Reiseveranstalter haben sich mit vielen Mitarbeitern äh, sich verglichen, um sie dann äh, ja, zu kündigen, beziehungsweise sie wurden nicht mehr gebraucht. Äh, viele wanderten auch aus der Tourismusbranche ab in der Corona-Zeit in andere Branchen, wo die Arbeitszeiten vielleicht auch günstiger waren. Ja, und was die äh, Gäste, die Touristen, die Reisebilligen angeht, äh, ich glaube, dass in der Zeit einfach neue Pläne geschmiedet wurden und dass mhm. auch äh, ja, eine Wiederaufbruchstimmung dann letztendlich stattgefunden hat. Man mhm. hat gerätselt, wie wird sich das Reisen nach Corona verändern? Äh, wird weniger gereist? Wird anders gereist? Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als würde die Nachfrage wieder ungebrochen genauso steigen wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, als die Leute lange gedarbt haben und dann froh waren, rauszukommen, wieder andere Länder auch bereisen zu können, Neues zu sehen. Und ähm, das scheint sich jetzt auch anzudeuten. Da gibt es allerdings äh, ein paar Einschränkungen, muss man ganz klar sagen. Das Reisen oder der Tourismus war ja deswegen so erfolgreich auch, weil das Reisen immer billiger geworden ist. Das habe ich, glaube ich, eben schon erwähnt. Das wird sich sicherlich ändern. Erstens Preiserhöhungen, wie wir jetzt alle akut und aktuell mitbekommen, im Energiebereich, das heißt, der Treibstoff wird immer teurer. Zum einen und zweitens das Umweltbewusstsein hat sich doch erheblich verändert. Viele Menschen sind kritischer geworden und darauf reagieren jetzt tatsächlich Kreuzfahrtschiffe, aber eben auch die Fluggesellschaften, indem sie in umweltfreundliche Forschung, aber tatsächlich auch Investitionen gehen. Und das kostet natürlich alles Geld. Es gibt noch ein paar andere Parameter, die dazu führen, dass es auch weniger Flugzeuge in der Luft gibt als früher. Viele Flugzeuge, die ja geleased sind in aller Regel von den Gesellschaften, wurden zurückgegeben oder stehen am Boden. Das heißt also, das Angebot wird quasi verknappt und logischerweise steigen dann die Preise und darauf müssen wir uns sicherlich alle einstellen. Vielleicht korrespondiert das mit dem, ich sage immer Greta-Effekt, mit der Tatsache, dass nach meiner Beobachtung äh, gerade junge Leute kritischer geworden sind und vorsichtiger geworden sind, äh, was die Häufigkeit des Herumfliegens angeht, sondern äh, den Ratschlägen vieler Umweltverbände auch folgen und sagen, wir wollen das Reisen ja nicht verbieten, aber vielleicht macht es doch Sinn, besser einmal im Jahr für einen längeren Zeitraum irgendwo hinzufliegen als fünfmal im Jahr in irgendeine Stadt oder nach Ibiza oder was weiß ich, um Party zu machen, äh, mhm. zu hoppen. Und äh, da wird man sehen, wie sich das tatsächlich entwickelt.
0: Aber man kann ja immer noch anderweitig reisen, also mit dem Zug beispielsweise, wie du das gerade eben auch aufgezählt hast. Ähm, glaubst du, dass da eher die Jugendliche in eine andere Richtung ausweichen oder komplett sagen, nee, wir hören mit einem Reisen auf? Also es ist schwierig aus
1: meiner Sicht zu sagen, die Jugendlichen. Es gibt nicht die große homogene Gruppe der Jugendlichen, genauso wenig wie die Senioren sich alle gleichermaßen verhalten oder die Eltern oder Familien, sondern da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch weiterhin die sogenannten Hedonisten gibt. Also die Leute, auch unter den jungen Leuten, die äh, wirklich gerne einfach mal, um aufzutanken oder um auf Deutsch gesagt die Sau auszulassen, Entschuldigung, <lacht> äh, an den Balaton oder Ballermann, je nachdem, fliegen äh, oder ihre Abi-Reisen natürlich gerne weiterführen wollen oder ihre Junggesellenabschiede oder einfach auch mal so mit Freunden zum Shoppen, zu äh, Festivals oder was auch immer, äh, zu fliegen. Ich glaube, dass diese, dieser Typus, dieser Reisetypus, äh, tatsächlich auch weiter bestehen wird. Aber ich glaube wirklich, dass es daneben, das sehen wir ja auch an den Zahlen, äh, eine wachsende Anzahl von jungen Leuten gibt, die bereit sind, mit der Bahn zu fahren, die es sogar genießen, mit dem Zug unterwegs zu sein, weil sie dort einfach äh, eine bessere Gelegenheit haben, fremde Leute, neue Leute kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen die es auch schätzen, sich im Land aufzuhalten und nicht im Hotelresort an der Poollandschaft, sondern die herumreisen möchten, das lokale Essen genießen und so weiter. Also der Wunsch nach Authentizität und nicht nur nach Instagrammable Spots, der, glaube ich, wird sogar noch wachsen. Mhm. Im Zuge jetzt, wie gesagt, des zunehmenden äh, Umweltbewusstseins und Krisenbewusstseins.
0: Das alles, was du da aufgezählt hast, war ja aber genau zur Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. Also es gab zwar unterschiedliche Phasen der Corona-Pandemie, wo sich möglicherweise auch das Reisen verändert hat. An dieser Stelle nochmal nachgefragt, hat sich das Reisen innerhalb der Corona-Pandemie, wir befinden uns immer noch mittendrin, ja gravierend verändert? Gab es da Phasen?
1: Also wie gesagt, es gab ja wirklich lange Phasen äh, des Stillstandes, mhm. wo man gar nicht reisen konnte. Und da haben wo man tatsächlich auch das Haus nicht verlassen durfte und so weiter. Man vergisst es so schnell, aber so war es. Vielleicht äh, ist ein mh, äh, Beispiel dann der letzte Sommer, wo es ja wieder möglich war. Äh, da liegen uns jetzt noch keine Studien, noch keine Zahlen äh, vor. Das wurde noch nicht untersucht wie tatsächlich dort gereist ist. Aber klar ist, die Hotels in den Warmwasserzielgebieten im Mittelmeer überall waren gefüllt. In der Türkei, in Bulgarien, überall dort, wo es günstig ist. Das ist ganz eindeutig belegbar. Und andererseits hat sehr stark der Campingtourismus profitiert. Also viele junge Leute werden auch auf Campingplätzen Urlaub gemacht haben oder sich tatsächlich auch Ferienhäuser, Ferienwohnungen gemietet haben, mit ihren Wohnmobilen oder Vans unterwegs gewesen sein, um dann eben nicht zu Festivals, weil die nicht stattfanden, zu fahren, aber in der Clique vielleicht zu wandern oder andere Aktivitäten zu machen, was ja im Übrigen sowieso im Trend liegt und was auch in der Corona-Zeit möglich gewesen ist. Mhm. Äh, was zurückgegangen ist, extrem zurückgegangen ist, das ist der Ferntourismus. Die Fernreisen haben ohnehin einen relativ geringen Anteil an allen Reisen aus Deutschland muss man sagen. Das ist weniger als ein Zehntel äh, fliegen in überseeische Gebiete. Und das war natürlich auch etwas, was im letzten Jahr kaum stattgefunden hat, weil einfach auch die Länder nicht bereisbar waren wegen Corona. Man durfte da schlicht und einfach nur unter sehr schwierigen ähm, Pandemiebedingungen überhaupt einreisen. Das hat natürlich dann auch viele abgeschreckt oder es gar nicht möglich gemacht. Mhm. Mhm.
0: Mittlerweile ja, können ja zahlreiche Leute wieder reisen, weil sich so einiges gelockert hat, einige ja, äh, Maßnahmen dafür getroffen worden sind. Wie beobachtest du ja den größten Teil der Jugendlichen? Du hast gesagt, du sprichst ungern von den Jugendlichen. Aber an dieser Stelle müssen wir tatsächlich versuchen, es zu verallgemeinern, weil ich glaube, die Differenzierung würde etwas in den Rahmen sprengen. Ähm, wie die Jugendlichen gegenüber dem Reisen jetzt so nach der heißen Phase von Corona dem Reisen gegenüberstehen. Ich würde sagen positiv.
1: Wie gesagt, wir wissen es noch nicht. Es gibt eine Studie, die Reiseanalyse, die im März jedes Jahr vorgelegt wird, die erfasst aber nicht ausdrücklich die jungen Leute, sondern das allgemeine Reiseverhalten und die Absichten. Aber ich gehe mal davon aus, dass doch viele junge Leute sich auch ähnlich verhalten zumindest wie ältere, was so die grundsätzlichen Einstellungen vom Reisen angeht. Und da sehe ich tatsächlich auch einen Nachholeffekt, dass sehr viele junge Menschen auch jetzt die Chance nutzen wollen, wirklich aus Deutschland rauszukommen, nach Australien zum Beispiel zu reisen und da Work and Travel zu machen, ihren Voluntourism, muss man sagen, ihren freiwilligen Diensten Entwicklungshilfe zu machen beispielsweise und vieles andere mehr. Und da ja, profitiert die Reiseindustrie davon. Was ich glaube allerdings ist, dass das Sicherheitsbewusstsein zugenommen hat, was sowieso schon sehr ausgeprägt ist bei den Deutschen generell. Und ich meine auch, dass es eine Zunahme bei jungen Leuten gibt, sich im Vorfeld schon darüber zu informieren, wie sicher ist mein Reiseziel, komme ich zurück, wenn irgendeine Krise, ob das jetzt ein Ascheregen wegen eines Vulkanausbruchs ist oder ein Hurricane oder eben ein Corona-Ausbruch oder was auch immer, davon profitieren sehr stark die Reiseveranstalter. Und da gibt es eben doch auch einige Reiseveranstalter, die sich, sehr gut auf äh, die Bedürfnisse von jungen Leuten eingestellt haben.
0: Mhm.
1: Also, äh, weil die wirklich bemerkenswert äh, qualitativ auch sehr gut sind. Das sind zum Beispiel Höfmann-Reisen für sehr junge Leute, äh, die organisierte Reisen machen, wo die Eltern absolut sicher sein können, dass die Kinder dort bestens aufgehoben sind. Das ist vor allem der große Reiseveranstalter Rufreisen, mhm. ist vielleicht bekannt, in Bielefeld. Und dann fällt mir noch ein Erlebe Fernreisen. Erlebe Fernreisen, das ist auch ein Reiseveranstalter, der sich eher an Leute bis maximal 28 richtet und die Reisen einfach durchorganisiert, sodass man sich um wenig selbst oder gar nicht selbst kümmern muss und auch dieser Wunsch nach Convenience, nach Bequemlichkeit äh, ist auch bei jungen Leuten ausgeprägt, nicht nur bei uns Alten. Ja. <lacht> ähm, und äh, diesen Wunsch äh, bedienen diese Veranstalter sehr gut, wobei ich eben die Sicherheit habe, äh, dass ich kein Risiko eingehe, anders als wenn ich meinen Flug oder meine Bahnreise und die Unterkunft getrennt und einzeln individuell buche. Dann muss ich mich wirklich selbst kümmern, dass ich zum Beispiel meinen Rückflug organisiert bekomme oder mein Geld zurückerhalte, wenn irgendeine äh, Unwegbarkeit ausbrechen sollte. Nicht? Also insofern äh, denke ich, äh, sind manche Verhaltensweisen zwischen jungen Leuten und Älteren durchaus vergleichbar, nur dass diese Reiseveranstalter natürlich sehr viel besser auf die Bedürfnisse von jungen Leuten als smarte Unternehmen äh, oder eben smarte Kunden eingehen. Ne? Mhm. Das ist also beispielsweise das digitale Marketing, das ist die digitale Ansprache äh, und so weiter. Da äh, haben sich lange Jahre die etablierten Reiseveranstalter noch etwas schwer
0: getan, aber sehr gut. Mhm. Mhm. Äh, jetzt im Hinblick auf Zukunft, was glaubst du, wie wird sich das Reisen für Jugendliche vor allem verändern? Äh, Schwere Frage, äh, weil nichts ist so schwer wie
1: die Zukunft, wo wir zu tun, sehen ja. bekanntlich. Äh, aber wenn man das sozusagen weiter spinnt oder wissenschaftlich gesagt ex, äh, äh, extrapoliert das Verhalten, die Entwicklungen, die Trends der letzten Jahre, äh, dann denke ich, dass es das erstmal quantitativ weiterberg aufgeht, das heißt, die Anzahl der Reisen wird weiterhin vielleicht nicht signifikant zunehmen, aber doch eine stabile Tendenz nach oben zeigen. Das heißt, Reisen ist gerade auch für junge Leute, die es ja gewohnt sind, von Kindheit an zu verreisen, eine Selbstverständlichkeit, ein Essential, auf das man nicht verzichten möchte. Ich glaube, dass es ähnlich ist wie bei den Älteren in Deutschland zumindest, sind es um die 30 Prozent, die gar keine Lust haben oder nicht reisen können oder aus welchen Gründen auch immer, lieber zu Hause bleiben im Urlaub. Aber unter den übrigen zwei Dritteln, auch der jungen Leute, bin ich ziemlich sicher, dass das Reisen, das Erleben von Neuem, die Sehnsucht auch vielleicht nach Fremden, die Sehnsucht danach, mit Freunden und Bekannten etwas zu erleben, was man im Alltag eben nicht vorfindet, das wird sicherlich ungebrochen bleiben.
0: Ja, ich sehe das äh, ziemlich ähnlich, vor allem als junger Mensch auch. Ähm, gibt es etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Weil das wäre es an dieser Stelle tatsächlich von mir. Was ich mir
1: wünschen würde, ähm, es gibt eine Reihe von Ländern, die hochspannend sind und sehr attraktiv sind. Ich selbst bin zum Beispiel häufig in Palästina, um dort an der äh, University of Bethlehem äh, mit Studenten, Studierenden und jungen Leuten vor allem zu arbeiten. Und, äh, oder Usbekistan war ein Land, in dem ich auch sehr viel mit jungen Leuten zusammen erlebt und erfahren habe. Das sind allerdings Länder, die nicht unbedingt auf der Agenda ganz oben stehen von jungen Leuten, vielleicht weil sie auch noch nicht bekannt genug sind, vielleicht weil man sich auch nicht traut. und Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch in den Schulen, überhaupt im Schulunterricht, das Thema Reisen, Tourismus, vor allem auch unter interkulturellen Aspekten stärker äh, in den Lehrplan rückt und dass dann eben vielleicht auch solche Länder, berücksichtigt werden als Destinationen, die wirklich spannend sind für junge Leute, weil sie nicht dem Mainstream angehören und äh, weil man durch Gespräche und Erlebnisse vor Ort so viel mit nach Hause bringt, äh, dass man davon vielleicht länger noch nachhaltiger profitiert als von einem Urlaub äh, ja, am Swimmingpool am Strand von Spanien.
0: Ja. Das will ich genauso tatsächlich auch äh, unterschreiben, sozusagen. Ja. Ähm, danke dir ganz herzlich für das interessante Gespräch. Es hat wirklich gut getan, das nochmal ja, äh, aus der wissenschaftlichen Perspektive nochmal zu betrachten und zu sehen, okay, äh, wo also wie sieht das in der Realität aus? Welche Bilder habe ich persönlich von der Realität? Und das nochmal äh, durch die Wissenschaft nochmal belegt zu bekommen und nochmal gesagt zu bekommen, okay, es ist halt faktisch wirklich so. Genau. An dieser Stelle für unsere Zuhörerschaft, wenn ihr euch für weitere Podcast-Themen interessiert, dann schaut in unserem Archiv vorbei in äh, unserer Salon5-App und wenn ihr Themen habt, die ihr wollt, dass wir die behandeln, dann schreibt uns eine Instagram-DM per Salon5-Unterstrich. Das war's von uns und wir sagen Tschüss.